1: σου έχουμε ένα φανταστικό επεισόδιο... στο οποίο μιλάμε για ένα θέμα που σίγουρα σε απασχολεί... όπως έχει απασχολήσει και εμάς... που είναι το πώς να θέτεις όρια... Φαντάζομαι ότι έχει ήδη ενθουσιαστεί, γιατί, όπω είπαμε, είναι ένα θέμα που σίγουρα σε έχει απασχολήσει. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στο να κατανοήσουμε πώ μοιάζουν τα όρια. Οι περισσότεροι από εμά, για να έχουμε θέμα με το να θέτουμε όρια, σημαίνει ότι μα λείπουν τα πρότυπα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώ μοιάζουν τα σωστά όρια και πώ να τα θέτουμε. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, λοιπόν, ορίζουμε τι ακριβώ σημαίνει όριο, Πια είναι τα δικαιώματά σου, Τα αναφέρει τα δικαιώματά σου σαν άνθρωπο, που πρέπει και μπορεί να υπερασπιστεί τα όρια. Σου δίνουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα από κάποια όρια που θα σε βοηθήσουν στο μέλλον να καταλαβαίνει αν αυτό που σκέφτεσαι βγάζει νόημα και πώ να εφαρμόσει το καινούργιο αυτό όριο. Και όπω πάντα, σου δίνουμε πολλέ πρακτικέ συμβουλέ και ένα συγκεκριμένο μοντέλο για το πώ να θέτει όρια. Μαζί με πολλέ άλλε παρεμφερεί συμβουλέ για το πώ να το κάνει σωστά. Δεν θα σε καρπήσω όλο εδώ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένο με αυτό το επεισόδιο και σα απλά να πα να το απολαύσει. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα Δημήτρη
1: Καλησπέρα τι κάνει.
0: Είμαι καλά, κοιμάμαι πολύ καλά αυτές τις μέρες Έχω ξανερώσει που σε εσάς χιονίζει και εμείς εδώ πέρα απλά τρώμε το κρύο Βέβαια ευτυχώς έχουμε και ήλιο ταυτόχρονα, κάτι γίνεται δηλαδή Και αυτά δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο up ή down περίεργο Απλά τα πράγματα πηγαίνουν καλά Και χρειάζεται να το εκτιμάμε κι αυτό πολλέ φορές έτσι όταν συμβαίνει Εσύ πως είσαι
1: Θα ξεκινήσω με ένα απλό είμαι καλά, θα το αναλύσω αμέσω. Πριν πάω σε αυτό, να πω ότι μην ζηλεύει και πάρα πολύ με το χιόνι. Ήτανε φανταστικό την πρώτη μέρα, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι ταλαιπωρήθηκε Και τώρα, που ακόμα είναι όλα παγωμένα, δεν μπορεί καλά -καλά να περπατεί τον δρόμο. Το πόσο πολύ χιόνι έριξε που έχει γίνει τώρα πάγο. Οπότε είναι ανάλογα, ξέρει.
0: Καλά, δεν συζητώ το θέμα τη ταλαιπωρία έτσι. Αυτά που γίνανε στην Αττική Οδό (σχει) ήταν ανίκουστα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ωραίο όταν πέφτει το χιονάκι, ρε παιδί μου, και εδώ δεν έχει ρίξει ακόμα. Όταν
1: είσαι σπίτι και το βλέπει από το παράθυρο.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Έχω και αυτή την τύχη και το προνόμιο. 100%
1: 100%.
0: Δεν είμαι υποχρεωμένη να βγαίνω έξω στο κρύο όταν χιονίζει.
1: Και για να απαντήσω τώρα και στην ερώτηση: Το αν είμαι καλά, γενικά ήμουνα αρκετά καλά αυτήν την περίοδο. Τώρα τελευταία έτσι κάτι έχει προκύψει και είμαι σε μια λίγο πιο δύσκολη συναισθηματική κατάσταση, να τα λέμε κι αυτά. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Προσπαθώ πολύ να θυμίσω τον εαυτό μου ότι όχι μόνο ότι είναι OK, το οποίο είναι το πιο εύκολο εισαγωγικά, αλλά ότι είναι και χρήσιμο συνέστημα. Ότι με τον τρόπο του έχει να με εξελίξει. Αν είχα ένα μαγικό κουμπί να το πατήσω και να σταματήσει αυτό το συνέστημα, θα το πάνταγα. Δεν mm-hmm. θα πω ψέματα σε κανέναν, αλλά επειδή δεν θα υπάρξει αυτό το μαγικό κουμπί, και απλά να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλοι έχουν κάτι να μα μάθουν. Κάπω θα είμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα μετά από αυτό. Μπορεί να είναι μια εξοικείωση με κάποια συναισθήματα. Και ο δυσάρεστα, την οποία κάποια στιγμή χτύπα ξύλο μπορεί να χρειαστούμε. Μπορεί να είναι πιο πρακτικό αυτό που θα μα δώσει. Σε κάθε περίπτωση, πάντα έχουμε να μάθουμε κάτι και από τι δύσκολε στιγμέ. Και το σημαντικό είναι, όσο γίνεται, όταν γίνεται, να συνεχίσουμε να προχωράμε. Καλή ώρα, όπω είμαστε εδώ και ηχογραφούμε αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Εννοείται, εννοείται. Και τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Το αντίθετο. Γιατί όσο το αποφεύγει, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργεί τον εαυτό σου. Οπότε είναι καλό να μένουμε εκεί και ακόμα και αν έχουμε αυτή την επιλογή για τα μαγικά κουμπιά, όσο μπορούμε να την αποφεύγουμε. Γιατί δυστυχώ ή ευτυχώ έτσι χτίζεται το resilience μα. Με το να περνάμε μέσα από το αρνητικό συνέστημα. Και
1: πώς έχουμε πολλέ φορέ ότι όταν έχει μια μεγάλη νίκη, αργότερα αυτή γίνεται έξτρα δύναμη για σένα, γιατί γυρνά και λε: Αν κατάφερα αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να κάνω. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, δύσκολε συναισθηματικά στιγμέ μπορούν να γίνουν χρήσιμε στο μέλλον. Γιατί όταν κάποια στιγμή ξανανιώσει το φόβο ή το άγχος ή τη στεναχώρια ή οποιοδήποτε άλλο δυσάρεστο συνέστημα που ένιωση στο παρελθόν, είναι σχετικά εύκολο σχετικά, να γυρίσει πίσω και να πει Αυτό θυμίζει πάρα πολύ αυτό που ένιωσα τότε και το ξεπέρασα. Mm-hmm. Όχι μόνο το ξεπέρασα, αλλά ήρθανε πολύ καλύτερε μέρε, όπου μια χαρά ψυχολογικά και ήταν όλα καλά. Άρα είναι λίγο πιο εύκολο να δούμε ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Μπορεί το βλέπουμε κοιτώντα μόνο την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, αλλά αν κάνει αυτόν παραλληλισμό. Ξαφνικά βλέπεις ότι υπάρχει φως στο τούνελ.
0: Ναι, γιατί πιστεύεις περισσότερο από ότι πίστευες παλιότερα στην ικανότητά σου να το ξεπεράσεις. Και αυτό είναι και ο ορισμός του Growth Mindset, το να πιστεύεις στην ικανότητά σου να κάνεις το οτιδήποτε. Να καταφέρεις, να μάθεις, να κατακτήσεις και πάει λέγοντας. Και πριν πάμε στο επεισόδιο, να πούμε δύο λόγια για το journal μα, το οποίο μπορεί να σα βοηθήσει να κατακτήσετε το νούμερο ένα στόχο σα σε 90 ημέρε. Πρόκειται για το The Goal Hacking Journal. Είναι το εργαλείο το οποίο δημιουργήσαμε με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι. Βάλαμε μέσα όλη μα την τέχνη για να σα βοηθήσουμε να ορίσετε το στόχο, να ορίσετε τον άνθρωπο που θέλετε να γίνεται μέσα από τον στόχο και να φτάσετε στο αποτέλεσμα που θέλετε σε 90 ημέρε. Δίνουμε στο journal πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο ίδιο το transformation, τον άνθρωπο. Στον οποίο θα μεταμορφωθείτε για να κατακτήσετε τον εκάστοτε στόχο, και αυτό είναι στην ουσία η μεγαλύτερη του αξία. Πρόκειται για έναν coach, τον οποίο τον έχετε μαζί σα στην τσάντα, στο σιρτάρι, στο γραφείο σα, κάθε μέρα, πρωί βράδυ, και μέσα από τι ασκήσει και την καθοδήγηση που παίρνετε στην ουσία από τον ίδιο στον εαυτό, κάνοντα τη δουλειά, έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε διαρκής κύκλωση ανατροφοδότηση, να βελτιώνεστε διαρκώ και να φτάσετε σε αποτελέσματα που πριν ξεκινήσετε δεν φαντάζεστε καν.
1: Και να το συνδέσω και λίγο με αυτά που λέγαμε στην αρχή, είναι και ένα φανταστικό εργαλείο για να δουλέψει πάνω στο resilience με έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Ανά πάση στιγμή μπορεί να κάνει journaling και να μελετά την περιφορά σου και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν όμω ταυτόχρονα προσπαθεί να κυνηγήσει ένα στόχο, καταγράφει την προσπάθειά σου, καταγράφει το ταξίδι σου, καταγράφει τι δυσκολίε σου, σκέφτεσαι πλάνο για να τι αντιμετωπίσει και βασικά δεσμεύει τον εαυτό σου. Στο να κάνει τη δουλειά κάθε μέρα, ανεξαιρέτω με την ψυχολογία εκείνη τη ημέρα ή εκείνη εβδομάδας εβδομάδα, βάζει τον εαυτό σου σε θέση να χτίσει το resilience, να χτίσει αυτή την ανθεκτικότητα στι αλλαγέ και στα σκαμπανεβάσματα των συναισθημάτων ή τη πραγματικότητά μα. Είναι λοιπόν ένα φανταστικό εργαλείο όχι μόνο για να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου, αλλά για να χτίσει τι δεξιότητε του να μπορεί να πετυχαίνει το νούμερο ένα στόχο σου όποτε το θέλει. Αν θέλει λοιπόν να μάθεις περισσότερα για αυτό το εργαλείο... πήγαινε τώρα στο brainhackneyacademy.gr... κάθετος journal... J-O-U-R-N-A-L
0: Και με αυτό είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επεισόδιο... το οποίο έχει σαν θέμα κάτι που απασχολεί όλους μας και όλες μας. Πώς να θέτεις όρια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο δεν το κάνουμε όλοι.
1: Για μένα έχει αποτελέσει πολύ μεγάλο κεφάλαιο τη προσωπική μου εξέλιξη. φωναχτά δηλαδή, όχι μόνο στο μυαλό μου Άπειρε συζητήσει, άπειρε σκέψει, γιατί αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο πώ σχετίζομαι με άλλου ανθρώπου.
0: Και είναι ξεκάθαρα συνδεδεμένο με την αυτοεκτίμησή μα, με το πώ διαχειριζόμαστε τι σχέσει μα, με το πώ επικοινωνούμε με του άλλου, με το τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι επιτρέπουμε, τι δεν επιτρέπουμε. Όλα αυτά είναι τόσο σημαντικά, γιατί ορίζουν το πώ ζούμε. Το να μάθει κανεί λοιπόν να θέτει όρια, το να αρχίσει να μαθαίνει στον να όρια, να αρχίσει να αναγνωρίζει πού δεν υπάρχουν αυτά τα όρια. Είναι τόσο σημαντικό που δεν φαντάζεστε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει η ίδια η καθημερινότητα, οι σχέσει, οι εργασιακέ σχέσει, οι προσωπικέ οι σχέσει με την οικογένεια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και δυστυχώ δεν μαθαίνουμε πουθενά πώ να το κάνουμε. Εκτό κι αν είμαστε τυχεροί και έχουμε μεγαλώσει και υπάρξει μέσα σε ένα πάρα πολύ ισορροπημένο περιβάλλον με πάρα πολύ υγιή όρια και έχουμε πάρει αυτό σαν παράδειγμα, το έχουμε εισπράξει σαν παράδειγμα από το ίδιο μα το περιβάλλον.
1: Από αυτό που λες γίνεται και προφανές ότι όταν δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να θέσουμε όρια, μας λείπει αυτό το πρότυπο. Δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε ζήσει στη ζωή μας, δεν το έχουμε καν βιώσει εμπειρικά από κάποιον άλλον προς τα εμάς. Μας λείπει τελείως το πρότυπο του πώς θέτονται τα όρια και μιας και οι άνθρωποι είμαστε ένα ζώο που μιμείται, βασικά που μαθαίνουμε από μίμηση από τους μεγαλύτερου που έχουμε γύρω μας στην παιδική μας ηλικία... Αν δεν το έχουμε δει αυτό, δεν μπορούμε και να το επαναλάβουμε εύκολα. Πρέπει να χτίσουμε εκ νέου τα μοντέλα στο μυαλό μα για το πώ μοιάζει πριν ξεκινήσουμε καν να σκεφτόμαστε να θέσουμε όντω τα όρια. Και παρόλο που μπορεί για πολλού να είναι σχετικά προφανέ ότι ναι, εννοείται ότι πρέπει να θέσω όρια και θα με βοηθήσει τόσο πολύ, θέλω να πω λίγο δύο πραγματάκια στο σε τι μπορεί να μα βοηθήσει το να θέσουμε όρια. Πρώτα απ' όλα, στην αύξηση τη αυτοεκτίμηση, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και επηρεάζει πάρα πολλά κομμάτια τη ζωή μα. Επίση, στην αύξηση τη αυτοπεποίθηση. Στο να πιστεύω πλέον ότι μπορώ να διαχειριστώ και τι σχέσει μου. Όταν ορίσαμε την αυτοπεποίθηση, είπαμε ότι δεν είναι το να έχει τώρα τι δεξιότητε να κάνει πράγματα, αλλά να πιστεύει ότι μπορεί να τι αποκτήσει, αν δώσει αρκετό χρόνο και αρκετή προσπάθεια, ώστε να πετύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αλλά η αυτοπεποίθηση δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά και τι δεξιότητέ μα, έχει να κάνει και με του άλλου τομεί τη ζωή μα. Άρα λοιπόν, για να έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να έχουμε υγιεί, ευτυχισμένε σχέσει, πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να θέσουμε όρια. Άρα. Συνδέονται αυτά πάρα πολύ ωραία. Και κάτι πολύ σημαντικό, που ταιριάζει πάρα πολύ με την εισαγωγή μα, είναι ότι το να θέτει όρια φέρνει συναισθηματική σταθερότητα. Πάρα πολλέ φορέ, σχέσει στι οποίε δεν υπάρχουν όρια, μοιάζουν ω εξή. Είσαι δύο εβδομάδε καλά, μετά είσαι μια εβδομάδα χάλια. Μετά είστε ένα μήνα τέλεια, μετά είστε ένα μήνα χάλια. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με τέτοια συναισθηματική αστάθεια. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι θα υπάρχει κάτι που θα σε πίσω στι αυτόματε συμπεριφορέ σου. Κάτι που θα σε βάζει στη διαδικασία του Δεν μπορώ να ασκήσω συνήθω έλεγχο στη γυμναστική μου, στη διατροφή μου, στη δουλειά μου, στο side hustle μου, στο χόμπι μου αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι συναισθηματικά καλά. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μα βοηθάει να πετύχουμε περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα, θα μα βοηθάει να διανύουμε μεγαλύτερε περιόδου με καλή απόδοση σε αυτά που θέλουμε να αποδώσουμε.
0: Ξεκάθαρα. Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονό ότι πολλέ φορέ δεν ξέρουμε καν τι είναι τα όρια. Και δυστυχώ έχουμε και λάθο ορισμού στο μυαλό μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα φαντάζονται σαν τύχη ή σαν κόκκινε γραμμέ ανάμεσα στου ανθρώπου. Το γεγονό λοιπόν ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα πρότυπα για να μπορέσουμε να τα μιμηθούμε αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώ μοιάζουν αυτά τα όρια, Και τι είναι αυτά τα όρια, Καταρχά, είναι ένα τρόπο να φροντίσουμε και να προφυλάξουμε τον ίδιο μα τον εαυτό. Και είναι και η ικανότητά μα. Να μπορούμε να διαχωρίσουμε τα δικά μα συναισθήματα και τα θέματά μα, τέλο πάντων, από εκείνα των άλλων.
1: Και α του δώσουμε λίγο έναν πολύ σαφή ορισμό. Μάλιστα, καθώ μελετούσαμε για το θέμα σήμερα, αυτό ο ορισμό, όντω μου άλλαξε ακόμα περισσότερο το πώ βλέπω τα όρια. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Τι είναι λοιπόν τα όρια, Τι σημαίνει να μπορέσουμε να θέσουμε όρια. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε να διαχωρίσουμε και να πάρουμε την ευθύνη για τι δικέ μα πράξεις και τα δικά μα συναισθήματα. Ενώ ταυτόχρονα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν παίρνουμε την ευθύνη για τις πράξεις και τα συναισθήματα των άλλων. Θα το ξαναπόλει μια πιο γρήγορα. Να ξέρουμε να διαχωρισουμε και να παίρνουμε την ευθύνη για τις δικές μας πράξεις και τα δικά μα συναισθήματα ενώ δεν παίρνουμε την ευθύνη για τις πράξεις και τα συναισθήματα των άλλων.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά σε μια κοινωνία που μεγαλώνει όντας το καλό παιδί που παίρνει την ευθύνη, παίρνει πάνω σου τα προβλήματα των άλλων ή μπορεί να προσπαθεί να του έχει όλου χαρούμενους... προσπαθεί να διορθώσει τα προβλήματα των άλλων, να τα λύσει εσύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρχίσει να θέτει όρια έχοντα μεγαλώσει μέσα σε μια τέτοια κουλτούρα. Και έχοντα πεπιθήσει που λένε, α πούμε, ότι «Μα οι φίλοι υπερασπίζονται του φίλου πάντα. Ακόμα και όταν κάνουν πολύ μεγάλα σφάλματα. Όμω, πού μπαίνει εκεί το όριο. Και το θέμα είναι πω όταν τα όρια μα καταπατώνται. Έχουμε συνήθως αισθήματα θυμού, απογοήτευσης, νησικακίας και πιθανό να μην έχουμε σκεφτεί ποτέ πως αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι καταπατήθηκαν τα όρια μας. Όμως αν δεν τα έχουμε ποτέ σκεφτεί και δεν τα έχουμε ορίσει, είναι πάρα 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 πολύ πιθανό να καταπατώνται πολύ συχνά και πρώτα απ' όλα από εμάς τους ίδιους. Και ενώ είναι δύσκολο να τα αναγνωρίσουμε και να τα ορίσουμε από το μηδέν, γιατί αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ξεβολευτούμε, να βγούμε από τη ζώνη ανεσή μα, να ξεβολέψουμε του γύρω μα, και επίση σημαίνει πω θα πρέπει να μείνουμε συνεπεί, γιατί όταν θα θέσει ένα όριο, θα πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα, καταρχά, να πιστεύει σε αυτό, και κατά δεύτερον, να μείνει συνεπεί στι συνέπειε που μπορεί να έχει το να το καταπατήσει κάποιο άλλο. Και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Μάλλον στι περισσότερε περιπτώσει, όχι είναι
1: δύσκολο. Δεν είναι. Αλλά ξεκινάει πρώτα απ' όλα από αυτό το διαχωρισμό. Ξεκινάει από το να μπορέσει να πει τι είναι δικό μου και έχω το δικαίωμα σε αυτό, και τι δεν είναι δικό μου και ο άλλο έχει το δικαίωμά του σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται αυτό να επηρεάζει εμένα ή είναι με κάποιο τρόπο δικιά μου ευθύνη. Μπορεί να το βλέπει αυτό πάρα πολύ σε ζευγάρια που ο ένα από του δύο ή και οι δύο νοιάζονται πάρα πολύ για τα συναισθήματα του άλλου και αλλάζουν πολύ τη δικιά του ζωή, γιατί ο άλλο μπορεί να ζηλεύει. Γιατί μπορεί ο άλλο να νιώθει μοναξιά συνέχεια. Και αυτό με κάποιο τρόπο να μετατρέπεται σε δικιά σου ευθύνη και να αλλάζει εσύ τη συμπεριφορά σου για να κάνει κάτι γι' αυτό. Εκεί είναι λοιπόν οι περιπτώσει, και οι πιο δύσκολε ίσω, που πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο μεταξύ του. Πάμε να πούμε λίγο τι είναι αυτά στα οποία έχουμε δικαίωμα. Για το να θέτει όρια μπορεί να πει σε πολλέ κατηγορίε πραγμάτων, και αν τι έχουμε με ονόματα, είναι και πιο εύκολο να δούμε ποια όρια μα καταπατώνται και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά. Αυτέ οι κατηγορίε είναι πνευματικά ή διανοητικά πρώτα απ' όλα. Έχουμε το δικαίωμα. Στι σκέψει μα, στι απόψει μα και σε οτιδήποτε άλλο σημαίνει μέσα στο μυαλό μα. Είναι τα συναισθηματικά όρια. Έχουμε το δικαίωμα στα συναισθήματά μα. Είναι τα φυσικά όρια. Έχουμε το δικαίωμα στο σώμα μα, στο χώρο μα, στον προσωπικό μα χώρο. Όσο μικρό κι αν είναι, κανεί δεν μπορεί να έρθει ένα εκατοστό από το πρόσωπό σου, αν είσαι δεν το θέλει. Mm-hmm. Έτσι, να το πω απλά. Έχουμε τα σεξουαλικά μας όρια. Μια υποκατηγορία ίσω των φυσικών όριων. Έχουμε τα κοινωνικά μα όρια. Έχουμε τα πνευματικά μα όρια. Τα χρονικά μα όρια. Όλοι έχουμε το δικαίωμα στο χρόνο μα και στο πρόγραμμά μα. Έχουμε τα υλικά μα όρια για τα πράγματά μα α πούμε, τα οικονομικά μα όρια, τα ηθικά μα όρια. Και μπορεί να υπάρχει και άλλη κατευθόρια που δεν την έχουμε καταγράψει. Για κάθε ένα από αυτά έχουμε το δικαίωμα να έχουμε το δικό μα. Τη δική μα άποψη, το δικό μα συνέστημα. Το δικό μα σώμα, τι δικέ μα εξολαρτικέ προτιμήσει, το δικό μα χώρο, τα δικά μα χρήματα, τα δικά μα πράγματα. Και οι άλλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν τα δικά του. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και επίση έχουμε και τα εξή υπέροχα δικαιώματα. Έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι, χωρί να αισθανόμαστε ένοχοι. Οι ένοχες. Έχουμε το δικαίωμα να μα φέρονται με σεβασμό, όπω έχουμε την υποχρέωση να φερόμαστε κι εμεί του άλλου με σεβασμό. Έχουμε το δικαίωμα να βλέπουμε τι δικέ μα ανάγκε ω εξίσου σημαντικέ με εκείνε των άλλων. Έχουμε το δικαίωμα να αποδεχόμαστε τα ίδια μα τα λάθη και τι αποτυχίε. Και έχουμε το δικαίωμα να μην χρειάζεται να φανούμε αντάξιοι των παράλογων απαιτήσεων που έχουν οι άλλοι άνθρωποι από εμά. Έχουμε κάθε δικαίωμα σε αυτά και δεν υπάρχει κανένα λόγο να αισθανόμαστε ένοχοι. Όσο και αν κάποιοι άλλοι μπορεί να προσπαθούν να μα κάνουν να νιώσουμε ένοχοι για αυτά.
1: Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με ένα πάρα πολύ κοντινό μου πρόσωπο γύρω από το ερώτημα αν αξίζω. Τι πρέπει να κάνει για να αξίζει. Το οτιδήποτε είχε συγκεκριμένο κόντεξ τη συζήτηση. Και τραβώντα ένα παραλυσμό από το σύστημα δικαιοσύνη, στο οποίο είσαι πάντα αθώο μέχρι αποδείξεω το εναντίου, θα πω το εξή και ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά που λέμε τώρα και το δικαίωμά μα σε όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι. Ανεξαιρέτω, αξίζουμε τα πάντα. Εκτό αν μόνοι μα κάνουμε κάτι για να αφαιρέσουμε από τον εαυτό μα αυτό το δικαίωμα. Α πούμε, κάποιο έγκλημα, για να το πάω πιο απλά. Όλοι αξίζουμε την ελευθερία, την αγάπη και έχουμε το δικαίωμα σε όλα όσα είπαμε, απλά και μόνο επειδή είμαστε άνθρωποι. Και όταν λέω να κάνουμε κάτι για να χάσουμε το δικαίωμα, δεν εννοώ να αφαιρθούμε λίγο όχι τέλεια σε κάποιον μια φορά στη ζωή μα. Δεν σταματά να αξίζει γιατί μια φορά κάνει ένα λάθο. Ένα μεγάλο προσωπικό μου πιστεύω περίπτωτο ότι τα λάθη ότι δεν αξίζω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα δικαιώματα είναι αναφέρετα. Ή σχεδόν αναφέρετα, ξαναλέω, εκτό από ακραίε περιπτώσει. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε εμεί να λειτουργήσουμε σε αυτόν τον κόσμο όσο καλύτερα γίνεται για εμά του ίδιου πρώτα απ' όλα. Να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε αυτά τα δικαιώματα. Να γνωρίσουμε ότι τα αξίζουμε αυτά τα δικαιώματα. Και μετά να κάνουμε όσα θα πούμε αμέσω τώρα για να διασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα.
0: Και πριν πάμε στα στάδια του τι μπορεί να κάνει κανεί για να αρχίσει να αλλάζει όλο αυτό. Να δούμε λίγο τι είναι τα πολύ αυστηρά όρια και τι είναι τα πολύ χαλαρά όρια που μπορεί να έχουμε. Όταν κάποιος έχει πάρα πολύ αυστηρά όρια, πάρα πολύ συχνά κρατάει τους άλλου σε πολύ μεγάλη απόσταση. Φαίνεται αποκομμένος, απόμακρος, έχει πολύ λίγες κοντινές και πραγματικά intimate σχέσεις και αποφεύγει αντίστοιχα τις πολύ κοντινέ σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, όταν τα όρια είναι πολύ χαλαρά, τείνουμε να παίρνουμε πάνω μας τα προβλήματα των άλλων σε υπερβολικό βαθμό. Επίση, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο να πούμε όχι. Και όλε αυτέ οι ενοχές που λέγαμε νωρίτερα. Μοιραζόμαστε επίση πολλέ φορέ πολύ περισσότερα με του άλλου από εκείνα που θα έπρεπε να μοιραζόμαστε. Και αυτό στην ανάγκη να χτίσουμε μια πολύ πιο βαθιά σχέση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε φυσιολογικά. Ζητώντα την αποδοχή, την αγάπη ή οτιδήποτε άλλο αποζητάει καθένα από εμά. Και έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού. Προσπαθούμε να του κάνουμε όλου χαρούμενου, με κόστο προσωπικό. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είμαστε στα άκρα. Και γενικώ σε καμία περίπτωση δεν είναι και ότι καλύτερο το να βρίσκεσαι κάπου στα άκρα. Υπάρχει μια μέση οδό. Και για να πετύχουμε αυτή τη μέση οδό χρειάζεται να κάνουμε πολύ βαθιά ενδοσκόπηση. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε πού δεν έχουμε θέσει ακόμη όρια. Πού είμαστε υπερβολικά αυστηροί, αντίστοιχα. Και να αρχίσουμε να παίρνουμε την ευθύνη γι' αυτά. Και αυτό είναι το πρώτο στάδιο, τη αναγνώριση. Έπειτα είναι το κομμάτι του να αποφασίσουμε τα όριά μα και στο τέλο. Να βρούμε τι νέε στρατηγικέ που θα ακολουθήσουμε. Αλλά το στάδιο τη αναγνώριση είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί αν δεν έχουμε αναγνωρίσει το ίδιο το πρόβλημα, αν δεν έχουμε αυτό παρατηρηθεί, αν δεν έχουμε εντοπίσει τα σημεία στα οποία χρειάζεται να αρχίσουμε να ορίζουμε τα όρια μα, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορέσει να γίνει.
1: Και πρακτικά, όσο είμαστε ακόμα στο στάδιο τη αναγνώριση, είπαμε νωρίτερα, ίσω το πιο σημαντικό βήμα που όλοι παραλείπουμε όταν έχει να κάνει με τα όρια, που είναι ότι πρέπει να ξέρει πώ μοιάζουν. Mm-hmm. Αν ειδικά μεγάλωσε και δεν είχε το πρότυπο των σωστών ορίων, τότε αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και εγώ έχω αναγνωρίσει τον εαυτό μου ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που έλειπε. Δεν ήξερα πώ μοιάζουν τα θετικά όρια. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά παραδείγματα. Και δεν έχουμε διαλέξει έτσι τα πιο εύκολα παραδείγματα. Κάποιο δεν σου φέρεται καλά με στο σπίτι και δεν θα έπρεπε να σου φαίνεται καλά, άρα. αυτό είναι όριο. Πάμε σε λίγο πιο, α τα πούμε, δύσκολα παραδείγματα, λίγο πιο πραγματικά και δύσκολα πράγματα να θέσει όρια. Πρώτα απ' όλα. Πάμε σε μια επαγγελματική κατάσταση. Όπου ένας φίλο, παύλα συνάδελφο, α πούμε ότι δουλεύετε μαζί για πολλά χρόνια, κάνει ένα σημαντικό λάθο. Και περιμένει από εσένα, το υπονοεί, το λέει ευθέω, να μοιραστείτε την ευθύνη προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσει. Γιατί όσο περισσότερο φταίνε για ένα πρόβλημα, συνήθω τόσο μειώνονται οι επιπτώσει σε ατομικό επίπεδο. Το οποίο, για να καταλάβετε πόσο θέμα έχω και είχα με τα όρια. Όταν το πρωτοδιάβασα το παράδειγμα, ήμουν σε φάση, δεν ξέρω τι είναι το σωστό πράγμα να κάνει εδώ. Εγώ μπορεί και να έπαιρνα την ευθύνη για το φίλο μου που έκανε το λάθο. Αλλά αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Και όχι μόνο δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι κανένα ωραίο να σε αυτή τη θέση από κάποιον φίλο. Και το πιο σωστό εκεί πέρα, πιο σωστή διαχείριση, είναι να πει ότι κοίτα να δει, σαν να πάω σε εκτιμάω, αλλά δεν θα αναλάβω την ευθύνη για το δικό σου λάθο. Και αν άλλο δεν μπορεί να το σεβαστεί αυτό, τότε ίσω να πρέπει να προσδιορίσουμε λίγο το κατά είμαστε πραγματικά φίλοι.
0: Ακριβώ. Και αν μη τι άλλο, το να κάνω εγώ σωστά τη δουλειά μου είναι δική μου ευθύνη, κανένας άλλου. Αν δεν την κάνω σωστά, χρειάζεται κάποιος να μου το πει. Και μάλιστα θα έχω την απέτηση από τους πολύ καλούς μου φίλους να μου το επισημάνουν. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκτεθώ σε κάποια συζήτηση. Δεν ήταν ευθύνη δική του το ότι εκτέθηκα όμω, Είναι δική μου ευθύνη, γιατί εγώ κάτι δεν έκανα καλά. Και εκεί είναι το προβληματικό στοιχείο... το ότι έχουμε αυτή την απέτηση... με κάποιο τρόπο μεγαλώνουμε αυτή την απέτηση... ότι οι φίλοι υπερασπίζονται τους φίλους πάντα. Μ, πού αρχίζει αυτό και χωλένει όμως... γιατί δεν είναι πάντα υγιή τα πλαίσια... και δεν υπάρχει ισορροπία... όταν έχουμε την απέτηση ο άλλος να πάρει την ευθύνη... για τη δική μας αποτυχία ή για το δικό μας το λάθος.
1: Και να πούμε ότι δεν υπάρχει 100% σημείο... στο οποίο είναι ok και δεν είναι... έχει να κάνει με το πώς το εσύ. Αν το νιώθεις τοξικό, καταπιεστικό, νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, είναι προφανέ ότι ξεπερνάει τα όρια σου. Άμα είναι κάτι πιο μικρό και είσαι απολύτω cool με αυτό, γιατί έτσι βγάζει νόημα στη δικιά σου δυναμική και στη δικιά σου κατάσταση, τότε μπορεί να είναι OK. Ο τρόπο που εμεί το νιώθουμε, ειδικά αν σημαίνει επαναλαμβανόμενα, είναι το βασικότερο κριτήριο για το κατά πόσο ξεπερνάει τα
0: δικά μα όρια ή όχι. Και εκεί χρειάζεται ίσω να δούμε και τι ίδιε μα τι αξίε. Διότι μπορεί να καταπατώνται και οι αξίε μα. Οπότε, αν αυτό συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αρχίσουμε να βρίσκουμε... να αναγνωρίζουμε αυτά τα όρια που έχουν παραμπεί ή που δεν έχουν μπει... χρειάζεται να αρχίσουμε να παρατηρούμε τη ζωή μας. Τι δεν μας αρέσει στη ζωή μας. Να αρχίσουμε να παρατηρούμε τις σχέσεις μας. Υπάρχουν καταστάσεις τι οποίες νιώθεις ότι πιέζεσαι. Υπάρχουν καταστάσεις τις οποίες νιώθεις πως αδική είσαι και χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολύ βαθιά αυτοπαρατήρηση. Να παρατηρήσουμε τον εαυτό μα, τι προσδοκίε που έχουμε. Υπάρχουν σε μια βαθύτερη ερώτηση καταστάσει τι οποίες θα θέλαμε να είχαμε μιλήσει ή αντιδράσει διαφορετικά και δεν το κάναμε. Υπάρχουν όχι που θέλαμε να πούμε και δεν είπαμε. Και μήπω έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού, και κάπου εδώ θα σα προτείνω να πάτε να ακούσετε και το αντίστοιχο επεισόδιο γιατί θα σα ναι, βοηθήσει οπωσδήποτε. σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά τα ερωτήματα χρειάζεται να αρχίσουμε να τα απαντάμε. Και μπορεί να είναι δύσκολε οι απαντήσει που θα πάρουμε. Όμω έτσι έρχεται και η πραγματική εξέλιξη. Με το να θέτουμε δύσκολε ερωτήσει και να δίνουμε και απαντήσει παράλληλα. Να βρίσκουμε τι απαντήσει.
1: Πάμε τώρα να δούμε και άλλο παράδειγμα. Γιατί κάθε παράδειγμα μα δίνει άλλη μια ιδέα για το πώ μοιάζουν τα όρια. Mm-hmm. Φανταστείτε μια οικογένεια. Πάμε τώρα στο οικογενειακό περιβάλλον. Φανταστείτε ότι ο γονιό είναι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Τα παιδιά έχουν φύγει το σπίτι. Και ο γονιό κάποια μοναξιά. Δεν μιλάω και το σημείο στο οποίο χρειάζεται full φροντίδα, αλλά βιώνει κάποια μοναξιά. Και περιμένει από το παιδί τα παιδιά, και το εκφράζει κιόλα, να είναι εκεί από τακτικά έω συνέχεια προκειμένου να παρέχουν την παρέα που θα διορθώσει, θεραπεύσει αγωγικά αυτή τη μοναξιά. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλέ φορέ, τα παιδιά να χάνουν κομμάτια από τη ζωή του, να μην μπορούν να απομακρυνθούν, α πούμε, ή να μπορούν να κάνουν επιλογέ όπω να παρουν μια δουλειά σε μια υπόλοιπο που είναι δουλειά των του. Ή να γίνουν ερωτικοί μετανάστε, αν αυτό είναι που σημαίνει στη ζωή του εκείνη τη στιγμή, είτε γενικά να έχουν περισσότερο τον έλεγχο του χρόνου του. Για πώ αυτό μπορεί να γίνει καταπιεστικό, είναι απολύτω λογικό όριο να επικοινωνήσει στο γονιό ότι κοίτα να δει, είμαι εδώ για να σε φροντίσει οτιδήποτε χρειαστεί, πραγματικότητα. Και εννοείται ότι θα έρχομαι και από εδώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι εγώ η θεραπεία. Δεν είναι ευθύνη μου να είμαι η θεραπεία για τη μοναξιά σου. Αν ο γονιό είναι πλήρω ικανό σωματικά, ειδικά, μπορεί και λογικά να βγει εκεί έξω, εκτό COVID και να. Αναπληρώσει κάπω αυτή τη μοναξιά. Να γνωρίσει ανθρώπου ή να έρθει σε επαφή με ανθρώπου που έχουν ήδη στη ζωή του ή τη και να αντιμετωπίσει έτσι τη μοναξιά. Δεν είναι ευθύνη του παιδιού.
0: Δεν είναι ευθύνη και πάρα πολύ συχνά αυτό που γίνεται είναι να δημιουργείται ενοχή στα παιδιά, στο προκείμενο παράδειγμα, και μέσα από αυτή την ενοχή κάπω να χειραγωγείται και η ίδια η συμπεριφορά του. Δεν είναι όμω ευθύνη κανενό το να πάει και να γίνει η θεραπεία. Στο αρνητικό συνέστημα που βιώνει κάποιο άλλο.
1: Δεν είναι ευθύνη σου οι πράξη και τα συναισθήματα των άλλων. Αυτό σημαίνει ορίζω τα προσωπικά μόρια. Και θα σα πω τη μέρα που εγώ κατάλαβα ότι δεν ήξερα πώ μοιάζουν τα όρια και ότι είχα λάθο, πρότυπα στο μυαλό μου, έλα μια μέρα, μια εκπομπή στην τηλεόραση. Έτυχε. Και μιλούσανε για παπούδε, γιαγιάδε, εννοείται, που αρνούνται πρακτικά να αναλαμβάνουν συνέχεια τα εγγόνια του. Στα πλαίσια του θέλω να έχω κι εγώ ζωή, έχω την ζωή μου. Του φίλου μου, τι σχέσει μου, του ανθρώπου με του οποίου πάω εκδρομέ, δεν έχει σημασία. Και θέλω να μπορώ να ζω τη ζωή μου, δεν θέλω να είμαι υποχρεωμένο ή υποχρεωμένη να είμαι όλη μέρα σπίτι με το εγγόνι μου για χάρη των παιδιών μου. Το οποίο, τέλο πάντων, το κατακρίνανε εκείνη τη μέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Το λένε ότι όλοι θα μπορούσαμε να το κατακρίνουμε αυτό. Η κουλτούρα μα το έχει, η ελληνική κουλτούρα, το οι να βοηθάνε πάρα πολύ με τα εγκώνια. Αλλά γιατί είναι δικιά του υποχρέωση να πυροβολήσουν στο πόδι τη δική του ζωή, προκειμένου να υποστηρίξουν όλη την ώρα τα παιδιά, τους γονείς των μικρών ενώ.
0: Και βλέπετε πώς τα στερεότυπα καθορίζουν πολλές φορές τις δυναμικές μέσα στις οικογένειες και τελικά δημιουργούν ψευθείς κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι είναι κοινωνικά αποδεκτημέν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και τελικα δημιουργουν ψευδεις κανονες συμπεριφορας οι οποιοι ειναι κοινωνικα αποδεκτημεν αλλα αυτο δεν σημαινει πως ειναι και σωστοι που στερούν από τους ανθρώπους το δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο που θέλουν. Και δεν μιλάμε τώρα εδώ στο να μην δέχεσαι να βοηθήσεις ποτέ. Αλλά όταν υπάρχει η απέτηση να το κάνει κάθε φορά, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν είναι δική του ευθύνη να το κάνουν. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή σα έχουμε κάψει τελείω. Γιατί θεωρείται πάρα πολλέ φορέ τόσο δεδομένο στην ελληνική mm. κοινωνία, που δεν το αμφισβητούμε ποτέ. Είναι όμω υποχρεωμένοι να το κάνουν από την αγάπη του και επειδή θέλουν να βοηθήσουν, ναι. Αλλά δεν είναι υποχρέωση και καθήκον του.
1: Μα υπάρχουν παππού και γυγιάδε που βρίσκουν χαρά ζωή μέσα τα εγγόνια. Και θέλουν όντω να είναι μαζί του όλη μέρα, μπορούσαν και περισσότερο. Και αυτό είναι απολύτω OK. Ξαναλέμε ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα στο δικό του χρόνο, άποψη, ηθική, σώμα, συνέστημα. Σε όλα τα πράγματα. Και αυτοί που θέλουν και αυτοί που δεν θέλουν. Άρα λοιπόν, αν κάποιο βρίσκεται να καταπιέζεται από αυτό, είναι απολύτω λογικό όριο να θέσει. Και εκείνη τη μέρα, εγώ κατάλαβα ξαναλέω ότι δεν έχω καλά πρότυπα, γιατί και εγώ είπα θα σοκ στην αρχή ότι είναι δυνατόν αυτό να είναι OK. Μέσα βέβαια σε μισή μία ώρα είχα Προσαρμόσει τελείω τον τρόπο σκέψη μόνο σε αυτό, αλλά χρειάστηκε αυτό το σκηνικό για να μπορέσω να αλλάξω αυτόν τον τρόπο σκέψη. Και αυτά που λέμε τώρα, μαζί με τα τελευταία παραδείγματα που θα δώσω τώρα, αν δεν έχετε πρότυπα σωστή οριοθέτηση στη ζωή σα, να τα χρησιμοποιείτε αυτούσια. Ναι, μόνη φορά που θα σκέφτεστε για τα όρια που πρέπει ή θέλετε να θέσετε στη ζωή σα, σκεφτείτε αυτά τα παραδείγματα. Και συγκρίνετε τη δικιά σα κατάσταση με αυτά τα παραδείγματα, κάπου θα βρείτε κάποια ομοιότητα, προκειμένου να μπορέσετε να πείτε Τώρα εγώ βγάζω νόημα. Είναι αυτό που σκέφτομαι, λογική οριοθέτηση. Για μένα και για του άλλου.
0: Και αυτό ξεκινάει από τι ανάγκε μα, τι δεν ακούμε. Όταν καταπατώνται τα όρια μα, σημαίνει πω οι ανάγκε μα δεν καλύπτονται ή δεν γίνονται σεβαστέ. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε να κατανοούμε πρώτα απ' όλα τι ίδιε τι ανάγκε μα, για να βρούμε έπειτα και τρόπο να θέσουμε όρια. Αν η ανάγκη μου είναι να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, όμω ω γιαγιά, κάθε απόγευμα ή κάθε πρωί πρέπει να είμαι εκεί για να φροντίζω το εγγόνι μου. Τότε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πού είναι οι δικέ μου ανάγκε και πώ έχουν γίνει σεβαστέ από μένα την ίδια πρώτα απ' όλα και από τα παιδιά μου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη τι ίδιε μα τι ανάγκε σε όλου αυτού του τομεί που αναφέραμε νωρίτερα και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να τι καλύψουμε χωρί βέβαια να βλάπτουμε κανέναν άλλον, Έτσι. Πώ μπορούμε όμω να τι καλύψουμε και πώ μπορούμε να τι επικοινωνήσουμε για να γίνουν πολύ πιο εύκολα κατανοητέ και να μπορέσουμε και εμεί να συνεχίσουμε τη ζωή μα. Και
1: δώσαμε ένα παράδειγμα από τη δουλειά, δώσαμε δύο πρακτικά παραδείγματα από τι οικογένειε. Πάμε να δώσουμε και δύο παραδείγματα από τι σχέσει. Το ένα θα είναι ίσω το πιο γνώριμο για του περισσότερους που είναι η ζήλια. Το να αλλάζει ή να σου ζητείτε να αλλάξει εσύ τι επιλογέ σου, τι δραστηριότητέ σου, τι κοινωνικέ σου επαφέ, για τη ζήλια του άλλου ή τη άλλη. Δεν μπορώ να διανοηθώ μεγαλύτερη παραβίαση ορίων. Γιατί είναι εξορισμού, εγώ νιώθω ένα συνέστημα, οπότε εσύ πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικά. Είναι ο απόλυτο ορισμό. Και σε αυτή την περίπτωση μπαίνουμε 100% στη θέση του να κάνουμε δικά μα τα συναισθήματα των άλλων. Να αλλάξουμε τι δικέ μα πράξει, που είναι δικιά μα ευθύνη, για τα συναισθήματα των άλλων, που δεν είναι δικιά μα ευθύνη. Άρα λοιπόν, αν βρίσκεται σε μια κατάσταση που υπάρχει πολύ ζηλιά, εξορισμού καταπατούνται τα όρια σα, αν αλλάζετε τη δικιά σα συμπεριφορά για αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Και παραχωρείτε τον έλεγχο σε κάποιον άλλον. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι καθαρά χειριστικό όλο αυτό και κάποιο άλλο έχει πάρει τον έλεγχο τη δική σα συμπεριφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχετε παραχωρήσει και την ευθύνη.
1: Και οι δύο πλευρέ καταπατάνε πάρα πολύ τα όρια, έτσι. Δεν τα καταπατάει μόνο ο άλλο. Και οι δύο πλευρέ. Η άλλη πλευρά καταπατά τα δικά σα όρια γιατί κάνει τι δικέ σα πράξει δικό του δικαίωμα και δικιά του ευθύνη. Άρα καταπατάει τα όρια. Και εσεί καταπατάτε τα όρια του ή τη όμω γιατί κάνει τα δικά του συναισθήματα. Δικιά σα ευθύνη. Όσο περίεργο και ακούγεται, υπάρχει ένα φουλ μερίδιο ευθύνη, 50% θα δώσω και σε εσά, αν είστε το θύμα σε αυτήν την κατάσταση.
0: Μα είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και δεν υπάρχει πραγματική επικοινωνία και επίση δεν βοηθάει ο ένα την εξέλιξη του άλλου. Αντίθετα, την υποσκάπτει. Πώ θα μπορέσω εγώ να πάρω την ευθύνη για τα δικά μου συναισθήματα και τι δικέ μου συμπεριφορέ, εάν εσύ. Παίρνει κομμάτι τη ευθύνη πάνω σου. Αν μου επιτρέπει να στο φορτώνω αυτό το κομμάτι τη ευθύνη. Και πολλέ φορέ σου αρέσει και όλα να συμβαίνει αυτό. Στην ουσία ο ένα ελέγχει τον άλλον μέσα από αυτό. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι υγιές.
1: Και ένα άλλο παράδειγμα από τι σχέσει είναι κάτι που είναι κοινωνικό στερεότυπο, οπότε θα του βάλω και φίλα στην εξίσωση. Όταν ε, κάποιο περιμένει από τη γυναίκα σου σπίτι να κάνει όλε τι δουλειέ. Δημήτρη. Θα το πω. Δεν βγάζει κανένα νόημα, δεν έβγαζε ποτέ νόημα. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάω καν να ότι παλιά έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν βγάζει κανένα νόημα και είναι απολύτω λογικό κάποιο να θέσει ένα όριο ότι κοίτα να δει, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι κάτι με το οποίο είμαι οκ και δεν θα συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Και μάλιστα το συγκεκριμένο είναι και πιο εύκολο όριο από άλλα. Γιατί οι συνέπειε δεν χρειάζεται να είναι απευθεία στον άλλον άνθρωπο. Μπορεί απλά να αρνηθεί να κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή το να πει. Θα λύσουμε το θέμα με τη ζήλια σήμερα και θα θέσουμε όριο σε αυτό. Έχει κάποιε προκλήσει παραπάνω. Γιατί θα πρέπει εκεί που υπάρχει μια συμπεριφορά, μέχρι σήμερα, ξαφνικά αύριο να πει και να δει τα δικά σου αισθήματα δεν δικιά μου ευθύνη και εγώ θα πάω να βγω. Το οποίο είναι πιο δύσκολο. Εννοείται ότι θα έπρεπε να γίνεται, αλλά είναι πιο δύσκολο. Αλλά το να πει, εγώ δεν είναι δικιά μου υποχρέωση να κάνω όλο το σπίτι. Οπότε, αν εσύ δεν θες να κάνει το μεριδίο σου, απλά δεν θα γίνει. Είναι πιο εύκολο να εφαρμόσει αυτέ τι συνέπειε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ότι θα θέλαμε αυτό. Γιατί υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας το στερεότυπο ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Μεγαλώνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι, τόσο άντρε όσο και γυναίκε έτσι. Μεγαλώνουμε από τα σπίτια μα, οι μεν γυναίκε με το να πιστεύουν ότι έχουν αυτή την ευθύνη, και οι δε άντρε θεωρώντα φυσιολογικό ότι ναι, έτσι πρέπει να είναι. Και αυτά τα δύο, αυτέ οι δύο παθογένειε έρχονται και κουμπώνουν μεταξύ του.
1: Μα σκέψει ότι ακόμα και στου πιο σωστά τοποθετημένου αυτό το ζήτημα άντρε που εγώ έχω γνωρίσει, νιώθουν Ελαφρώ ότι δίνουν ένα προνόμιο στι γυναίκε του με το να συμμετέχουν και να θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα ίσα. Δηλαδή, ότι έρχονται από μια θέση ισχύω, και ξαναλέω, μιλάει για ανθρώπου με τι καλύτερε προθέσει, 100% Αλλά βλέπει ότι έρχονται στο μυαλό του από μια θέση ισχύω, όπου ήταν δικιά του απόφαση το κατά πόσο αυτό το πράγμα θα γίνει ίσα ίσα, 50-50
0: ή όχι. Θέλω να σκεφτούμε όλοι μαζί και να συνειδητοποιήσουμε τοξικότητα κρύβει η φράση. Εγώ βοηθάω τη γυναίκα μου στο σπίτι με τι δουλειέ. <laughs> τι θα πει βοηθάω τη γυναίκα μου στο σπίτι με τι δουλειέ που έχω κάνει για να πάω σε δουλειέ.
1: Και αυτή είναι από του επαναλαμβάνω.
0: Πραγματικά, πόσο τοξικό είναι αυτό. Τι θα πει βοηθάω. Δεν καταλαβαίνω. Ή βοηθάω τη γυναίκα μου με τα παιδιά. Τι λέτε, <laughs> καλέ. <laughs> 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 για να συμμαζευτούμε λιγάκι. <laughs> Δεν πάει έτσι.
1: Και πέρα από το κοινωνικό μήνυμα όλου αυτού που συζητάμε, που είναι ξεκάθαρη νομίζω την τοποθέτησή μα, για να το δέσουμε με τα όρια για τα οποία συζητάμε, είναι. Μια απολύτω λογική κατάσταση για να τεθούν όρια. Άρα λοιπόν, αν φανταστείτε όλε αυτέ τις καταστάσει που περιγράψαμε μόλι και για μένα ήταν ίσω το πιο σημαντικό κομμάτι του επεισόδιου σήμερα, να ξέρουμε πότε και τι σημαίνει θέτουμε όρια. Από εδώ και πέρα λοιπόν, θα χρησιμοποιείτε αυτά τα παραδείγματα ω ένα μέσο, ένα μπούσουλα για το πότε να θέσετε όρια και το πώ. Γιατί επειδή όλοι μα κατανοούμε αυτέ τι καταστάσει, γιατί είναι βγανημένε από πραγματική ελληνική τουλάχιστον ζωή, μπορούμε να φανταστούμε και πώ θα πήγαινε μια συζήτηση. Για να τα θέσουμε αυτά τα όρια. Όχι πάντα ευχάριστα.
0: Δεν θα είναι πάντα ευχάριστα και τίποτα δεν θα γίνει αν δεν ξεβολευτούμε. Θα βοηθούσε λοιπόν τώρα σε αυτή τη φάση τη αναγνώριση, ακόμα, καταρχά να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα παραδείγματα, να αρχίσουμε να καταγράφουμε τι σκέψει μα σχετικά με τα όρια που δεν έχουν μπει, με τι καταστάσει τι οποίες νιώθουμε άβολα, ή να αρχίσουμε να τα συζητάμε με κάποιον φίλο ή με κάποιον ειδικό, και φυσικά να αποδεχτούμε το δικό μα μερίδιο ευθύνη. Και το ίδιο το γεγονό πω είναι μόνο δική μα ευθύνη να τεθούν αυτά τα όρια. Κανεί δεν θα μα πάρει από το χέρι για να τεθούν. Είναι δική μα ευθύνη. Και αυτό σημαίνει πω πρέπει πρώτα εμεί να ξεβολευτούμε και να αποδεχόμαστε και των άλλων τα όρια. Να αποδεχόμαστε όταν οι άλλοι μα λένε όχι. Γιατί το δικαίωμα που έχουμε εμεί στα δικά μα όρια το έχουν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και κάθε ένα από τη δική του μεριά έχει δίκιο και αντίστοιχα άδικο. Και χρειάζεται να επικοινωνούμε μεταξύ μα για να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε αρμονικά.
1: Πρώτα απ' όλα, εξ αφού μιλάμε για σχέσει, η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι η βάση, είναι το μέσο με το οποίο θα γίνουν και θα τεθούν όλα τα όρια για τα οποία συζητάμε σήμερα. Άρα, το επεισόδιο στην επικοινωνία είναι μια καλή αναφορά σε αυτό το σημείο. Να πάτε να το ακούσετε. Ένα πολύ δυνατό επεισόδιο από τα αγαπημένα μα. Και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε να τη όρια, το καλύτερο όμω για να ξεκινήσουμε είναι η μα. Mm-hmm. Την οποία είναι λίγο δύσκολο να τη δουλέψουμε αν ξεκινήσουμε απλά να πούμε Θέλω να χτίσω την αυτοεκτίμησή μου. Είναι λίγο περίγον, είναι να κάνει μια προσπάθεια στο κενό και δεν λειτουργεί γενικά.
0: Είναι όπω με τα affirmations που μπορεί να σκέφτεσαι τον καθρέφτη και να λες... Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στον εαυτό μου. <laughs> και αυτό είναι οξύβωρο, γιατί αν χρειάζεται να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να το πω, μάλλον δεν το πιστεύω. Και το υποσυνείδητο μου το ξέρει.
1: Ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμω είναι να δούμε την αυτοεκτίμηση ω ένα παράγωγο τη ικανότητά μα και τη αυτοπεποίθησή μα. Όσο χτίζουμε την ικανότητά μα, το competence μα στα αγγλικά χτίζουμε τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και να πούμε το εξής, η αυτοεκτίμηση συνήθως πηγάζει από το ότι νιώθουμε ότι είμαστε κάπως πίσω σε σχέση με τους άλλους. Βλέπουμε τον κόσμο όπως τον ανελαμβανόμαστε εμείς, λέμε ότι έχουμε μια απόκληση εμείς από το εκεί που βρίσκεται ο περισσότερο κόσμο νιώθουμε άσχημα γι' αυτό και αυτό οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό μπορεί να έχει δύο στοιχεία, ή να ισχύει είναι η απόσταση, ή να τη φανταζόμαστε εμεί το κεφάλι μα. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να φτιάξουμε την αντίληψη για την πραγματικότητα. Στην πρώτη περίπτωση, ο καλύτερο τρόπο να γεφυρώσει αυτό το κενό είναι να χτίσει τι ικανότητέ σου, τι δεξιότητέ σου. Όσο περισσότερο γίνε ικανό σε κάτι, στη δουλειά σου, στην επικοινωνία σου, στη γυμναστική σου, στη διατροφή σου, όσο περισσότερο γίνε ικανό σε κάτι, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η αυτοεκτίμηση. Άρα λοιπόν, αν αναρωτιόμαστε πώ. Να ανεβάσουμε την αυτοεκτίμησή μα, χτίστε δεξιότητε.
0: Ακριβώ. Όπω είναι επίση δεξιότητα και η ίδια η αυτοπεποίθηση. Το να πιστεύουμε στον εαυτό μα έχει άμεση σχέση με την πίστη μας... στον εαυτό μα, με την εμπιστοσύνη που έχουμε στο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορεί να έχουμε αποτυχίε πίσω μα, μπορεί να κάνουμε και λάθη. Εκείνο που χρειάζεται όμω είναι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξελιχθούμε, μπορούμε να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα και κάθε μέρα να κάνουμε τη δουλειά για να πάμε εκεί που έχουμε οραματιστεί. Και το επεισόδιο για την αυτοπεποίθηση είναι ένα εξίσου σημαντικό επεισόδιο το οποίο χρειάζεται να ακούσετε. Τώρα, μια και είπαμε πω το να αρχίσουμε να θέτουμε όρια αποτελεί και αυτοδεξιότητα, έχουμε ολοκληρώσει το στάδιο τη αναγνώριση, έχουμε αναγνωρίσει λοιπόν τα σημεία στα οποία χρειάζεται να αρχίσουμε να θέτουμε όρια, και από εδώ και πέρα, σε αυτό το στάδιο χρειάζεται να αποφασίσουμε τα νέα μα όρια. Να ορίσουμε το όριο στι καταστάσει που εντοπίσαμε πριν πάμε παραπέρα. Μπορεί να μα βοηθήσει η ερώτηση. Τι είναι αυτό που ιδανικά θα ήθελα να συμβαίνει, Πώ θα ήθελα να είναι αυτή η κατάσταση, Ιδανικά. Και κάτι πολύ σημαντικό εδώ, το οποίο αν δεν το κάνουμε, αν δεν το τηρήσουμε, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, είναι το εξή, ότι τα όρια πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να μπουν μέσα μα. Διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσουν. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να τα έχουμε αποφασίσει, να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο τι ακριβώ θέλουμε και να είμαστε συνεπεί. Όχι σημαίνει όχι. Αν εμεί δεν είμαστε όμως συνεπεί σε ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε, κανεί δεν πρόκειται να μα πάρει στα σοβαρά. Γιατί εμεί οι ίδιοι αποδεικνύουμε στον ίδιο μα τον εαυτό πρώτα και σε όλου του υπόλοιπου, πω δεν παίρνουμε εμεί τον εαυτό μα τα σοβαρά. Αν εγώ, για παράδειγμα, έχω δηλώσει ότι μετά τι 7 δεν σηκώνω επαγγελματικά τηλέφωνα και παρόλα αυτά με παίρνουν και εγώ το σηκώνω, τότε εγώ είμαι εκείνη που δεν έχει σεβαστεί τα όρια μου, όχι ο άλλο που με πήρε.
1: Και να πούμε ότι αυτό ήταν και ένα ωραίο σημείο για να ξεκινήσουμε να γιατί είναι πιο εύκολο. Καταρχά, είναι πιο εύκολο τα όρια σου να έρχονται μέσα από πράξει στι οποίε δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άμα πει ότι δεν θέλω μετά τι 8 η ώρα να σηκώνω το τηλέφωνο τη δουλειά, και αν είναι κάτι επίγοντο, Άλλωστε θα μου στείλει και ένα μήνυμα να μου πει είναι επίγοντο, σε παρακαλώ, σκορπέ το. τότε το πιο εύκολο είναι να θέσουμε είναι να μην σηκώνουμε το τηλέφωνο ή να μην απαντήσουμε το email μετά τι 8 η ώρα το βράδυ ή τα Σαββατοκύριακα, α πούμε, το τηλέφωνο τη δουλειά. Και γενικά είναι καλή στα να ξεκινήσουμε με μικρά βήματα. Με μικρά όρια. Δεν είναι το πιο εύκολο κομμάτι με το να ξεκινήσουμε το να πάμε στου γονεί μα ή στα παιδιά μα και να του πούμε, τι δεν έχω εγώ την ευθύνη για την μοναξιά σου, ή τι δεν θα προσέχω εγώ το εγγόνι όλη την ώρα γιατί θέλω να έχω και ζωή. Δεν είναι ο πιο εύκολο τρόπο να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Και μάλιστα είναι πολύ καλό να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα διότι υπάρχει ένα κίνδυνο πολύ σημαντικό όταν ξεκινάει κανεί να θέτει Και πρόκειται για το overcorrection. Πάρα πολύ συχνά, όταν συνειδητοποιούμε κάτι και θέλουμε να τα αλλάξουμε. Πάμε στα άκρα και κάνουμε την ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι λάθος έως και πολύ κακή και να μας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχαμε στην αρχή. Οπότε αυτό το overcorrection Καλό είναι να το αποφεύγουμε όσο γίνεται.
1: Είναι αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μα σε σημεία στο σημερινό επεισόδιο, που σκεφτήκαμε ότι ναι αλλά τι δεν θα βοηθήσω ποτέ το φίλο μου όταν είναι σε μια ανάγκη. Ή τι δεν θα βοηθήσω ποτέ το παιδί μου με το εγκώνει κτλ. κτλ. Προφανώ και θα. Ακόμα και αν δεν θέλει πάντα στο 100%, κάποιε φορέ θα κάνει κάποιε μικρέ θυσίε για τη σχέση. Γιατί είναι σημαντική η σχέση για σένα. Θα υπάρχει λόγο όμω που το θέλει. Θα θέλει εσύ να την κάνει τη θυσία για τη σχέση, ακόμα και αν δεν χαίρεσαι για την ίδια τη θυσία που κάνει. Γι' αυτό και λέγεται θυσία, άλλωστε. Αν το παρακάνει, γίνει απόμακρο. Κλείνεσαι, μειώνει τη σχέση σου και είναι σαν να λε: Εγώ μπορώ να ζήσω και να μην χρειάζεται κανένα και να μην χρειάζομαι κανέναν. Το οποίο πάει στο άλλο άκρο. Έτσι.
0: Είναι το άλλο άκρο και το over-correction είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι σκεφτόμαστε σε άσπρο μαύρο. Υπάρχουν όμω τόσο πολλέ διαφορετικέ επιλογέ ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα και δεν τι σκεφτόμαστε. Γιατί όταν λέμε ότι ε, μια γιαγιά, ας πούμε, δεν είναι υποχρεωμένη να φυλάει τα παιδιά κάθε πρωί ή κάθε βράδυ, αυτόματα σκεφτόμαστε πω δεν πρέπει να βοηθάει καθόλου. Ε, δεν πάει ακριβώς Όχι, έτσι. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Όσο και αν θέλουμε να τα απλοποιούμε, γιατί βολεύει. Ακριβώ. Πέρα από το ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, χρειάζεται επίσης να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας τι σημαίνει το εκάστοτε όριο για εμάς και για ποιο λόγο θέλουμε να το θέσουμε. Ποια ανάγκη θα εξυπηρετηθεί. Αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει γίνει πρώτα απ' όλα μέσα μας. Ναι. Γιατί αν δεν έχουμε εμεί ξεκαθαρίσει το γιατί, τότε δεν θα μπορέσουμε ούτε καν να το επικοινωνήσουμε. Και κάτι πολύ σημαντικό το είπαμε και πριν, αλλά χρειάζεται να το τονίσουμε και δεν μπορώ να το τονίσω και αρκετά. Είναι ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι θα είμαστε συνεπεί σε αυτά τα όρια. Yeah. Αν δεν το αποφασίσουμε για να το κάνουμε, τίποτα δεν θα γίνει, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Και μια σειρά από πολύ βασικέ συμβουλέ που συνοδεύουν αυτά που μόλι είπε και εσύ: ένα pick your battles. Διάλεξε τι μάχε σου. Δεν είναι δυνατόν, ειδικά αν μέχρι σήμερα έχεις θέμα να θέσει όρια, να πά από αύριο και να θέσει όλα τα όρια με τιμία. Κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά, κάποια πράγματα είναι πιο εύκολα. Και η σωστή μίξη, ειδικά για να ξεκινήσει, είναι ένα συνδυασμό. Να πάρει κάποιε εύκολε νίκες, πρώτα απ' όλα για να χτίσει τη δεξιότητα, και να αρχίσει από νωρί να θέτει τα όρια για αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά για σένα και πραγματικά νιώθει ότι καταπατά την ελευθερία σου ή τα δικαιώματά σου σε όλα όσα είπαμε νωρίτερα. Επίση, κάτι που πάλι το αναφέραμε νωρίτερα, αλλά για μένα είναι το πιο σημαντικό απ όλα. Ένα όριο δεν είναι όριο εάν δεν το εννοεί. Αν πει σε κάποιον την επόμενη φορά που θα ψάξει το κινητό μου... χωρίζουμε. Είναι ένα πολύ λογικό όριο να θέσει, κατά την γνώμη μου. Και την επόμενη φορά ψάξει το κινητό σου. Και δεν χωρίσετε, το όριο δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και αυτό είναι το, το κομμάτι τη συνέπειας... το οποίο παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ναι, Ακριβώ. Αν πει κάτι, αν θέσει έναν κανόνα και αυτό καταπατηθεί, χρειάζεται να είσαι και έτοιμο να υποστεί και εσύ τη συνέπεια. Ναι. Προφανώ δεν θα σ' αρέσει να χωρίσει. Αλλά αν το πει, κάντο κιόλα. Αν δεν το εννοεί, μην το λε.
1: Ακριβώ. Και αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ένα, ότι πρέπει να βάλουμε λιγότερε συνέπειε. Μικρότερε συνέπειε. Να είμαστε ρεαλιστές. Όλοι θέλουμε να λέμε όταν σκεφτόμαστε όρια, ειδικά στην αρχή, όταν ξεκινάμε το ταξίδι μα με τον αθέτη Μόρια, ότι θα είμαστε 100% συνεπεί με τι αυστηρότερε συνέπειε. Δηλαδή, με το που κάνει αυτό το πράγμα που θα με ενοχλήσει, εγώ θα χωρίσω. Έτσι το φανταζόμαστε στο μυαλό μα. Ιδανικά, ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μα στο 100%. Δεν θα ξεκινήσει έτσι.
0: Δεν θα ξεκινήσει. Και αυτό το πράγμα που είπε μόλι, κραυγάζει και λίγο. Εγώ έτσι είμαι και δεν θέλω να αλλάξω. Που σημαίνει ότι δεν θα επικοινωνήσω μαζί σου, δεν θα συζητήσουμε να φτιάξουμε ναι. του κανόνε από κοινού και εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνουμε γενικώ. Προφανώ και το να πα και να ψάξει το κινητό του συντρόφου σου είναι όλο λάθο. Δεν μιλάμε για τέτοιε καταστάσει. Αλλά είναι αστείο. Ε, εγώ και
1: Εγώ λέω και αυτέ. Αξίζει να αναρωτηθεί τι θα γίνει όντω αν το ψάξει ο άλλο ξανά. Γιατί αν μπει σε μια διαδικασία και το φανταστείς λίγο και το ψάχνει το κινητό και εσύ εν τέλει δεν χωρίζεις από αυτό, τότε δεν έχει κανένα νόημα να περάσεις και εσύ ίδια σε όλη τη διαδικασία του να αποφασίσεις ότι αυτό είναι για σένα πρόβλημα, να διαλέξεις τη συνέπεια του να χωρίστε και να την επικοινωνήσεις. Γιατί όχι μόνο δεν ίσυχε ποτέ αυτό το όριο, εφόσον δεν χωρίζεις εν τέλει, αλλά έχει κάνει κακό self signaling σε εσένα, ότι δεν μπορεί να κρατήσει ένα όριο. Έχει κάνει κακό signaling και στον άλλον, κακό για σένα, με την έννοια ότι μπορώ να καταπατάω τα όρια και να μην έχω συνέπειε, mm-hmm. ή τουλάχιστον τι συνέπειε που μου είπαν ότι θα έχω. Και δεν χρειάζεται καν να είναι κακόβουλο για να είναι αυτό πρόβλημα, έτσι. Μπορεί να έχει μια καλή πρόθεση, αλλά μέσα στα συναισθήματα, στη ζήλια, α πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να χάνεται αυτή η λογική. Ακόμα και αν η πρόθεση στο μυαλό του τη είναι μια χαρά. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμεί μπορούμε να διαλέξουμε κάποιε μικρότερε συνέπειε. Να επικοινωνήσουμε. Ότι οι συνέπειε αυτέ δεν είναι εγώ θα αναλάβω αυτή τη δράση, αλλά ότι πληγώνεται για πάντα η εμπιστοσύνη και ότι είναι σαν να βάζει σιγά-σιγά σε αυτή τη σχέση μια ημερομηνία λήξη. Mm-hmm. Και νυφάλιο, η νυφάλια, ο άλλο ή η άλλη, όταν τα ακούσει αυτό, μπορεί αυτό να το κατανοήσει στα συνέπεια Γιατί είναι πραγματικό έτσι, ανεξάρτητα με το αν εσύ θα κάνει κάτι. Άρα λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε και τι συνέπειέ μα, πολύ συνειδητά, ω κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Η, η λογική είναι ότι πρέπει να τραβά τη γραμμή και να μπορεί να την προστατεύσει. Δεν αρκεί απλά να την τραβήξεις.
0: Και σε κανένα σημείο όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θα αρχίσω να το όριο... άρα θα πάω να σκοτωθώ με όλου πάω να αμαλώσω με όλου. Δεν μπαίνουν τα όρια με καυγάδε. Χρειάζεται να μπουν πρώτα μέσα σου και αν καταφέρει να τα βάλει μέσα σου, να τα πιστέψει και να είσαι συνεπή και να μείνει πιστό ή πιστή στου κανόνε που έχει ορίσει, δεν θα χρειαστεί σίγουρα κανένα καυγά. Θα μπορέσουν όλα να επικοινωνηθούν με πολύ πιο πολιτισμένο τρόπο.
1: Και για να το ανεβάσουμε λίγο ένα επίπεδο, όλο αυτό φτάνει μέχρι ταυτότητά μα. Είναι άμεση σύνδεση των ορίων με την ταυτότητα. Αν α πούμε, έχει κάτι που είναι σημαντικό για σένα, μπορεί να είναι το να βγαίνει με φίλου ή το να πηγαίνει προπόνηση. Ένα συγκεκριμένο είδο προπόνηση. Και αυτό καταπατάται κάπω από του άλλου. Συνεχώ κάποιο σε χρειάζεται κάτι, οπότε πρέπει να αφήσει την προπόνηση. Ή ο σύντροφο ή σου νιώθει μοναξιά, οπότε σου ζητάει να μην πηγαίνει και λε: Εγώ δεν θα πάω, να κάτσω εδώ. Και αυτό γίνεται τακτικά. Μία φορά είναι οκ. Okay, δύο φορέ είναι οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό γίνεται συνεχώ ή τακτικά. Σε αυτέ τι περιπτώσει, αν εμεί υποκύπτουμε στι απαιτήσει, είναι σαν να λέμε σιγά-σιγά ότι αυτό δεν είναι σημαντικό για εμά. Είναι κάτι που κάνουμε, δεν είναι κάτι που ανήκει στην ταυτότητά μα ή είναι μέσα μα σημαντικό. Και με αυτόν τον τρόπο, δεν καλλιεργούμε αυτό ταυτότητα που προφανώ θέλουμε να καλλιεργήσουμε για να ξεκινήσουμε αυτή τη δραστηριότητα εξ αρχή. Την κοινωνική ή την αθλητική ή οτιδήποτε. Έτσι. Αντίθετα, αν θέσουμε όρια γύρω από αυτό και μείνουμε πιστοί σε αυτά τα όρια, όχι μόνο. Κάνουμε αυτό που θέλαμε εξ αρχή, αλλά το κάνουμε και μέρο τη ταυτότητά μα. Δείχνουμε στον εαυτό μα πρώτα απ' όλα ότι κοίτα να δει, αυτό για μένα είναι κομμάτι μου. Είμαι αυτό με την καλύτερη έννοια. Είμαι ο άνθρωπο που κάνει αυτό γιατί είναι σημαντικό για μένα και το υπερασπίζομαι. Και κανεί δεν μου το καταπατήσει αυτό. Είναι λοιπόν κλειδί το να θέτουμε όρια για να μεταφράσουμε κάτι που θέλουμε να κάνουμε σε κάτι που είμαστε.
0: Και όταν εμεί αρχίσουμε να το σεβόμαστε αυτό και να το κάνουμε πράξη, θα αρχίσουν και οι άλλοι να το σέβονται. Δεν θα γίνει αντίστροφα. Δεν θα το σεβαστούν πρώτα οι άλλοι για να το σεβαστούμε εμεί. Και με αυτό πάμε να δούμε τι στρατηγικέ. Διότι ανακατάσταση, προφανώ, αλλάζουν τα δεδομένα. Και σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να τεθούν τα όρια εξ αρχή σε μια νέα σχέση παρά να αλλάξουν σε παλιότερε σχέσει. Ναι, ναι. Εννοείται αυτό γιατί υπάρχουν ένα σωρό patterns, ένα σωρό μοτίβα συμπεριφορά. Χρειάζεται να βγούμε από τη ζώνη άνεσή μα εμεί, να βγάλουμε του άλλου από τη ζώνη του, να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Αφού λοιπόν έχουμε αποφασίσει το τι θέλουμε να συμβαίνει ιδανικά και ποια θέλουμε να είναι τα όρια μα, μπορούμε να απαντήσουμε πλέον τι εξή ερωτήσει: Τι χρειάζεται να γίνει για να συμβεί αυτό, και ακόμα πιο σημαντική ερώτηση, Τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να συμβεί. Και από εκεί και έπειτα, εφόσον έχουμε βρει αυτέ τι απαντήσει, είναι απαραίτητο να μάθουμε και να επικοινωνούμε τι ανάγκε και τα όρια μα από εδώ και πέρα. Πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι που θέλουν να θέσουν ένα όριο αρχίζουν και εξηγούν υπερβολικά. Αρχίζουν να απολογούνται. Ακριβώς. Αν όμως θέλεις κάτι, οι άλλοι οφείλουν να το σεβαστούν. Και δεν χρειάζεται να απολογηθεί σε καμία περίπτωση γι' αυτό. Αν καταπατάτε μια ανάγκη σου, αν καταπατάτε κάτι πολύ σημαντικό, μια αξία σου, τότε μπορείς να πεις ένα απλό όχι. Και αυτό να γίνει αποδεκτό από την άλλη πλευρά. Και θα προτείνω να διαβάσατε όλοι το βιβλίο του Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, τη Η Επικοινωνία. Το οποίο θα σα βοηθήσει πάρα πολύ να αναγνωρίσετε καταρχά τι ανάγκε, τα συναισθήματα και να τα επικοινωνήσετε όλα αυτά. Τα όρια δεν μπορούν να μπουν με καυγάδε. Χρειάζεται να μπουν με βαθιά επικοινωνία και κατανόηση από του άλλου. Διαφορετικά, η ίδια η σχέση θα αρχίσει να πάσχει.
1: Να πω βέβαια ότι αυτή είναι η καλή κατάσταση. Θα πρέπει να είναι η πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά δεν είναι όλε οι περιπτώσει. Κάποιε φορέ θα χρειαστεί ο καυγά. Να είμαστε ειλικρινεί, γιατί ο άλλο δεν θα είναι διατεθειμένο να κάνει τη σωστή επικοινωνία και να ακούσει το όριο. ή θα κάνει τι ακούει και μετά θα το ξανακαταπατήσει μέσα σε λίγε ημέρε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έρθει σε σύγκρουση αυτό που έχει εσύ ανάγκη με τη δική του πεποίθηση. Α πούμε, η γυναίκα πρέπει να κάνει όλε τι δουλειέ στο σπίτι. Ναι. Και να γίνει εκεί πάνω ένα πολύ μεγάλο καυγά. Γι' αυτό χρειάζεται η επικοινωνία. Και αν υπάρχουν γερά θεμέλια σε μια σχέση, πιθανότητα θα καταφέρουμε και να επικοινωνήσουμε.
1: Η επικοινωνία απλά θέλει Και το ότι εσύ είσαι απολύτως διατεθμένος και διατεθμένη να κάνεις σωστή επικοινωνία, δεν σημαίνει ότι θα είναι και ο άλλο. Ξανά λέμε δεν μιλάμε μόνο για ερωτικές σχέσεις, έτσι, οικογένεια, δουλειά, φίλοι, όλα. Αυτό όμως που είναι η πραγματικότητα είναι ότι αν μια σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όρια που εσύ θέτεις, μπορεί να πρέπει να λήξει
0: η σχέση. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε ότι εγώ έχω δίκιο και εσύ έχει άδικο. Η λογική για να μπορέσουμε πραγματικά να επικοινωνήσουμε είναι το να μπούμε στην οποιαδήποτε συζήτηση με πρόθεση να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα την άλλη πλευρά. Αν εμεί μπούμε με αυτή την πρόθεση, όχι να μα καταλάβει, να καταλάβουμε εμεί πρώτα απ' όλα. Γιατί αν μπορέσουμε να καταλάβουμε, ίσω ανακαλύψουμε ότι υπάρχει κάποια άλλη πολύ βαθύτερη ανάγκη πίσω από αυτή την πεποίθηση. Και αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σε αυτό το βάθο, τότε θα βρούμε και από κοινού λύσει. Αυτό όμω σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο και δεν θέλω να σα το παρουσιάσω και σαν εύκολο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει. Και απαιτεί και βαθιά δουλειά με τον ίδιο μα τον εαυτό, πρώτα απ' όλα.
1: Και μια και η φίλη καλύπτει φανταστικά τι πιο καλέ περιπτώσει, θα καλύψω για άλλη μια φορά την πιο περίεργη. Μπορεί να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να βρούμε τοξικότητα απέναντι.
0: Ξεκάθαρα. Συμβαίνει και αυτό.
1: Να μην υπάρχει δηλαδή μια καλή λογική εξήγηση ή κάποια άλλη βαθύτερη ανάγκη που απλά κρύβεται με μια καταπάτηση όριων. Και σε αυτέ τι περιπτώσει έχουμε κάνει ένα επεισόδιο για την τοξικότητα. Δεν είναι ότι φεύγουμε τρέχοντα. Δεν είναι όλη τοξικότητα. Δηλητηριώδη, να το πω έτσι, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουμε την βαθύτερη επικοινωνία και να θέσουμε τα ωριά μα με αυστηρότητα. Αν μα βγει, τέλεια, γιατί θα μπορέσουμε να διορθώσουμε κάτι που έτσι κι αλλιώ θα ήταν καταδικασμένο σε βάθο χρόνου, εφόσον είναι τοξικό. Αν δεν, μπορεί να πρέπει να φύγουμε. Είναι το τελευταίο μέτρο σε μια σχέση, το να σηκωθεί και να φύγει από τη σχέση, είναι το τελευταίο πράγμα, η τελευταία συνέπεια, αλλά μερικέ φορέ χρειάζεται να γίνει. Και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτήν την πιθανότητα, τουλάχιστον θεωρητικά. Αφού πρώτα προσπαθήσουμε όμω όλα τα πιο υγιή που έχει περιγράψει και η Φίλιξ.
0: Έτσι είναι. Και μια και αναφέρομαι τι υπέροχε αυτέ ερωτήσει που μπορούν να μα βοηθήσουν, τι χρειάζεται να γίνει για να συμβεί και τι χρειάζεται να κάνω εγώ για να συμβεί, μπορούμε πλέον να αξιολογήσουμε τι απαντήσει μα και να αποφασίσουμε πώ θα χειριζόμαστε από εδώ και πέρα ανάλογε καταστάσει. Και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να δημιουργούμε νέε στρατηγικέ, να σκεφτόμαστε καινούργια σενάρια. Και μαζί με αυτά τα σενάρια θα έχουμε αποφασίσει και αυτέ τι συνέπειε που συζητάμε τόση ώρα. Χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι όμω. Γιατί πιθανότατα να μην λειτουργούν πάντα, ειδικά στην αρχή, χρειάζεται να πάμε κόντρα σε default συμπεριφορέ. Χρειάζεται να επιμείνουμε λοιπόν, να αυτοπαρατηρούμαστε πάρα πολύ, να έχουμε επίγνωση τη συμπεριφορά μα, γιατί διαφορετικά θα πέσουμε στα default. Και όπου μπορούμε να πάμε προετοιμασμένοι, χρειάζεται να πάμε προετοιμασμένοι. Δεν θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη τα όρια.
1: Ακριβώ. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο Το οποίο να πω, περιμένω το πώς στο τέλος Ότι θα γίνει ή είναι ήδη Ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια Για μένα είναι
0: ένα από τα αγαπημένα μου έχω να σου πω Και κατά τι σημειώσεις το καταχάρηκα Και κατά την υγραφή Είχα,
1: είχα, είχα προσδοκίε, Αλλά ξέρεις τώρα που το έχω υγραφήσει πρακτικά Έχω ενθουσιαστεί Ενθουσιαστεί πραγματικά Λοιπόν, όπως πάντα Μπορείτε να βρείτε σημείο στο του στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, κάθετος journal,
0: J-O-U-R-N-A-L. Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και φυσικά να αφήσετε και μια... Φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση στο Spotify ή όπου αλλού και κάντε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.